1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'actualité tennis et je suis bien accompagnée évidemment d'Arnaud Di Pascual. Salut Arnaud
2: Salut Anna.
1: Ils sont euh, tous les deux euh, intarissables euh, dès qu'il s'agit euh, de tennis, de et de service kické. Maxime Battistella et Laurent Vert de la rédaction d'Eurosport.fr de sont avec nous aujourd'hui. Salut à tous les deux
2: Salut tout le monde, salut Anne, salut.
3: Salut. Salut, à salut à tous et heureux de se retrouver à 4 puisque la semaine dernière on était 3. Que...
1: On fait le plein, on fait le plein euh, alors que le Masters Mill de Shanghai, désormais programmé sur 12 jours, bah, lui aussi son plein et nous avons pas mal de choses à débriefer et notamment la nouvelle défaite de Stefanos Tsitsipas au troisième tour de ce Masters Mill qui le met plus que jamais dans l'impasse. Pourquoi le grec n'y arrive-t-il plus Faut-il s'inquiéter, ce sera notre débat du jour, on va rester à Shanghai pour évoquer ce calendrier assez illisible de la tournée asiatique tant sur le circuit féminin que masculin. Il y aura également la stade de Constance, notre partenaire de jeux 7 et maths et l'œil de Deep pour compléter le programme sur un français qui nous a fait plaisir à Shanghai. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur eurosport.fr des extraits vidéos de cette émission. Premier jeu, première manche, Deep Impact, c'est parti alors avant de nous pencher sur le cas de City Pass qu'on a évoqué, euh, un cas qui ne semble pas vraiment s'arranger en cette fin de saison 2023, nous allons saluer quand même la performance de son bourreau à Shanghai parce qu'il est français et il a évidemment retenu l'attention d'Arnaud, c'est l'œil de Deep.
0: Ouais, en effet, un écoute, des euh, français à l'honneur, donc Terence de la semaine dernière dont on a parlé. Et cette semaine, moi j'ai envie de mettre à l'honneur Hugo Humbert, de nouveau. Euh, qui rejoue très bien, je trouve qu'il rejoue juste, qui est, qui est une période de creux assez euh, importante et qui va probablement, j'espère, prochainement réintégrer le top 30. Euh, ça a pris du temps, donc là oui, il a battu Tsitsipas en trois manches, donc un match au couteau, c'est gagné, remporté 7-5 au troisième. Surtout la semaine précédente, il avait battu aussi Rublev 7-6 au troisième, sont des victoires plus que convaincantes, très encourageantes pour la suite, qui montrent en fait tout simplement qu'il est revenu. Très probablement à son meilleur niveau. Et euh, voilà, enfin c'est évidemment une, le, 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 le principe d'une carrière quoi, qui est, sont des hauts, des bas. Il y a eu vraiment, le, le post-Covid l'avait fait souffrir, il en avait parlé, euh, il, y avait, il avait vraiment eu des difficultés à, 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 se, à, à se remobiliser parce qu'il était perdu à un moment. Il en parlait beaucoup, il disait que c'était compliqué. Euh, qu'il avait du mal à rebondir. Sa, sa motivation c'était aussi un petit peu éloignée. Et je trouve que là, on retrouve voilà, le Hugo Imbert euh, avec plein d'envie, euh, plein d'intention, avec euh, bah, le feu qu'il a animé quand il était monté, euh, je crois, 25e mondial à son meilleur classement. Donc, euh, et puis surtout, là, il joue JJ Wolf, prochain tour, difficile, mais jouable, pour aller en quart de finale, donc d'un master me
1: Oui, oh, il a fait une, une bonne... Euh bonne fin de saison avec euh, en trois mois une demi à Newport, à Atlanta, un quart à Washington et donc à, Pétin, à Pékin où il bat au passage euh, Rublev, euh, donc c'est vrai qu'on on, l'attendait ce, ce retour de Hugo Humbert qui a traversé une phase difficile, mais là ça semble être, être solide, euh, ils aiment bien ces fins de saison d'eau français, je pense à, à celle de Caroline Garcia l'année dernière qui avait été évidemment au top pour Vous, Maxime, Laurent, et... ouais,
3: c'est en fait, c'est ça. Fait très plaisir de revoir Hugo Humbert Hugo à ce, ce niveau là. On, on sait tout le potentiel qu'il a. Il a un tennis quand il est très en confiance, comme en ce moment, très sympa à regarder. Pas de gauche remarquable. Un tennis offensif, il va vers l'avant, vers le filet. Euh, c'est très très bien de le revoir dans cette disposition, et je trouve que ça récompense un travail de fond et une humilité qui le caractérise c'est vraiment un, un, un joueur qui euh, il sait ce qu'il veut et qui sait où il veut aller et il, qui s'en donne les, mo les moyens je, je m'explique cette année il a commencé euh, la saison en dehors du top 100 euh, il a commencé par un troisième tour à l'Open d'Australie donc c'était déjà un premier bon signe mais bon, c'était pas facile, et il est passé par la catch challenger. Il a gagné deux challengers. Il a fait une finale de challenger à Pau aussi, au tournoi dirigé par son, son entraîneur, son coach Jérémy Chardy. Euh, et puis, peu à peu, euh, ces victoires là ont infusé sur le circuit principal. Il y a eu aussi, il y a eu aussi sa, sa faculté à briller en Coupe Davis. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Euh, il a fait ses débuts en Coupe Davis. Euh, euh, en février contre la Hongrie où il a gagné ses deux matchs et puis là en septembre même si l'équipe de France n'a pas réussi à se qualifier pour, pour le Final 8, il a gagné son, son match notamment contre Nori euh, dans cette ambiance surchauffée en Grande-Bretagne euh, à, à Manchester, donc toutes ces, toutes ces victoires-là on, lui ont permis de retrouver cette confiance qui est si difficile à, à retrouver c'est très facile de la perdre la confiance en tennis mais très difficile de la retrouver et là, euh, le revoir euh, aussi brillant euh, sur une fin de saison qui correspond en plus à ses qualités, puisque l'Indor va arriver, l'Indor européen va arriver, euh, c'est très prometteur. On, on croirait voir un peu la, sa forme de fin 2020, quand il avait fait quart de finale à Bercy, justement. Donc là, il a une belle occasion de refaire un quart de finale en Masters Mid et, et on, on y croit.
1: C'est le cercle vertueux, Laurent d'aller gagner des matchs qui sont disputés, comme ça a été le cas face à Titi pass et d'arriver à faire la différence, justement, pour aller les remporter ces matchs-là.
2: Ouais, C'est sûr que la confiance joue beaucoup. Il est quand même difficile à cerner, Hugo Humbert, parce qu'on a... sait qu'il a un potentiel pour battre à peu près n'importe qui sur le circuit. On en parlera peut-être dans... dans un instant avec la... la stade de Constance. Mais à côté de ça, il est capable de, bah, de disparaître un peu pendant euh, plusieurs semaines. Euh, donc, euh... Où est le vrai Hugo Imbert Sans doute entre les deux. Mais c'est quand même... Enfin, euh, on peut me dire, Titi Pass, ce pas le meilleur Titi Pass, c'est vrai. Mais tu n'enchaînes pas des victoires comme ça sur Roublev, sur Titi Pass, euh, par hasard. Ça tombe pas de nulle part. Et tu n'as pas un bilan euh, équilibré contre le, le top 10 au bout de 4, 5, 6 ans de carrière, par hasard. C'est qu'il est fait pour ces matchs-là. Et ça, c'est quand même très, très rassurant maintenant. Il faut qu'il soit un peu plus constant. C'est vrai qu'il a énormément progressé d'un seul coup classement cette année mais en prenant que des points sur les challengers. Euh, donc, d'une certaine manière, ça posera tôt ou tard un problème là, la saison prochaine, parce qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de points à défendre qu'il ne défendra pas. Il les défendra ailleurs en jouant d'autres tournois, mais je le vois mal, tout mal que je lui souhaite en tout cas, retourner sur le circuit challenger euh, au printemps prochain. Donc, ce sera forcément un peu bizarre, mais maintenant, il me paraît quand même bien installé. Je crois qu'à l'arrêt, il se me demande s'il n'y est pas dans les 30 on parlait avec, euh, avec Laurent Raymond, euh, il y a 15 jours, l'entraîneur d'Arthur Fix, qui nous expliquait que un des objectifs de fin de saison pour lui, c'était d'aller chercher la place de tête de série euh, à l'Open d'Australie, donc d'être dans les 32. Bah, je pense qu'il faut que ce soit pareil pour Hugo Humbert c'est très important quand même qu'il arrive à être, euh, à être tête de série. Il serait quand même sympa si on pouvait avoir trois Français tête de série euh, pour le premier grand challenge de l'année, Manarino, Imbert et ah ouais. Fitz. Ce sera compliqué hein, quand même parce qu'ils sont il... plus... Enfin, Manarino est pas trop mal, mais il y en a un qui n'y est pas encore, hein, loin de là, même Arthur Fitz. Et il y en a un, Hugo Imbert qui est quand même vraiment borderline. Donc euh, ce serait pas mal s'ils si pouvaient y arriver les trois. Là, ouais.
3: Ils étaient deux déjà à l'US Open, deux têtes de série. Donc c'était Manarino et Imbert Et euh, je pense que oui, il y a un vrai potentiel pour qu'il y en ait trois. Euh, Imbert, s'il gagne son... Euh, huitième de finale contre euh, Wolf euh, sera dans le top 30 après euh, Shanghai donc voilà il a il a ce qu'il faut, il a la forme qu'il faut pour y arriver
2: ouais puis le dernier, le dernier Masters 1000 est à Bercy
3: exactement et
2: souvent le Masters 1000 on a un, un français ou deux qui tire le épingle du jeu si tu regardes les résultats en tout cas, ces dernières années euh, le meilleur résultat français en Masters 1000 il est quasiment toujours à Bercy hein. toujours un qui arrive à aller en quart euh, deux ou trois en huitième, ce n'est pas invraisemblable hein, comme résultat. Si tu compares par rapport à ce qu'on a là, à Shanghai, alors à Shanghai, ça se passe pas trop mal, mais sur une tournée euh, américaine, Cincinnati, Toronto, etc., globalement, c'est pas mal. Donc il y a peut-être aussi un, un petit bonus à aller chercher et, et des points à aller gratter et des places aussi.
1: Ça permettrait de bien commencer cette année 2024, en tout cas, euh, du côté... Euh... Des tricolores, on a effectivement une petite stade de constance, notre partenaire du, du compte Jeux 7 et Mat, qui illustre bien euh, la force du Goimbert face euh, aux meilleurs, puisque tu l'as évoqué, Laurent, parmi les joueurs en activité, euh, le français est le cinquième joueur qui affiche un ratio de victoire positif ou neutre face au top 10, donc après euh, pour lui 18 matchs disputés, euh, donc les noms euh, à côté desquels il figure, euh, ce sont Raphaël Nadal, Carlos Alcaraz, Holger Rouneux et Andy Murray. Euh, Andy Murray qui a 50% de victoires comme, comme Hugo Humbert, Donc, 9 victoires, 9 défaites pour, pour le français face au top 10. Ça, c'est une sacrée stat quand même pour, pour un joueur qui, effectivement, a montré parfois un peu d'irrégularité, mais qui, euh, qui figure parmi des, des, sacrés, des sacrés clients là aussi.
2: C'est une sacrée stat parce que tu n'es quand même pas sur un Petit volume, 18 matchs, c'est pas rien. Et Là, il y a une anomalie quelque part. L'anomalie, c'est soit il surperforme dans ces matchs-là, euh, soit il sous-performe le reste du temps. Et, et vu cette stat, et avec qui il est, euh, la compagnie qui, qui est la sienne là, sur cette statistique, on peut se dire, ce mec-là, il ne devrait pas être 32e mondial. Il devrait être top 15, peut-être top 10. Mais en tout cas, il y a forcément quelque chose qui ne va pas par rapport à cette statistique. C'est un joueur qui est encore relativement jeune, donc ça donne quand même de l'espoir, euh, je trouve. pour euh...
0: C'est hyper encourageant. Moi, ouais. moi, moi, je trouve ça hyper encourageant de se dire qu'il est capable justement de répéter des exploits. On va parler, enfin, parce qu'on parle d'exploits quand euh, on bat des joueurs de, de ce calibre. Et en même temps, quand tu disais, Laurent, euh, ouais. il aura beaucoup de points d'avance parce qu'il est passé par la case Challenger et qu'il en a... Donc, il a très bien joué. En même temps, je trouve ça aussi très encourageant de, de, de rapidement gagner ces tournois qui sont très durs à gagner. Oui, c'est vrai. C est, c est aussi là, mais, mais en effet, dans cet entre-deux, c'est un peu bizarre. <rire> en effet, il n'arrive pas encore à stabiliser euh, et c'est exactement ce qui lui manque. Mais je trouve qu'à 25 ans, enfin, c'est encore jeune, le fait de pouvoir aller très haut, de gagner quand c'est moins fort… C'est quand même la preuve que son niveau de jeu moyen, il se situe dans le top 30. C'est exactement ça. Moi, en fait, c'est vraiment le sentiment que ça me donne. Et, euh, et je me dis que s'il arrive, à, en effet, à continuer là, sur sa lancée, gagner confiance, avec l'expérience maintenant de ces quelques années sur le circuit, il y a de bonnes chances qu'il puisse réussir à vraiment stabiliser maintenant un classement et ne plus justement avoir ses, ses hauts, ses bas. Ses, et, et ça sera peut-être moins fluctuant. Mais, euh, mais je trouve ça, dans le fond... On peut que le prendre positivement, c'est hyper encourageant. Ah, bien sûr.
3: Il y a une autre stat de, de Constance qui disait justement, ce paradoxe-là, qui représentait bien ce paradoxe-là, qui disait que donc 50% de victoires sur le top 10, et sur tous les autres matchs, par rapport à tous les autres adversaires, 49,1%. Donc en fait, oui, il, est, il, il a de meilleures statistiques contre le top 10 qu'en général. Alors, c'est à relativiser ça aussi parce qu'il a eu une très mauvaise année 2022 où il n'a que 9 victoires pour euh, 24, un truc comme ça, 22 ou 24 défaites, je ne sais plus, sur le circuit. Et, euh, et je pense que c'était aussi dû, dû à, son, à son Covid long qu'il a eu. Et donc, euh, je pense que, que c'est relativisé. Mais c'est vrai que c'est un paradoxe intéressant. Et en grand chelem, il pêche, je trouve, encore, par rapport aux promesses qu'il... Qu'un huitième à Wim en 2019. Il y a voilà. trop de donc... matchs qui... Ouais qui perd en grand final,
0: qui, fait qui va gagner.
3: Exactement. Et en, en 5-7, notamment, je me rappelle d'un match contre Kyrgios à l'Open d'Australie en 5-7, qui perd en 5-7 avec un Kyrgios, certes très talentueux, mais très, très en montagne russe aussi. Et Il avait eu des, des balles de match, d'ailleurs, Hugo. Donc, euh, ouais, il, sur, sur ce format-là, il peut encore vraiment... Il doit, pas, il doit progresser.
2: Je pas de statistiques à la constance, mais Là, comme ça, le nombre de fois où je l'ai vu perdre, enfin, où on l'a vu perdre en 5-7 en grand chelem,
3: ouais.
2: et où je me dis c'est pas possible, il va pas encore lâcher un match en 5-7 comme ça. Et là, on parle pas de, de match contre des mecs qui sont top 5, top 10, top 15. C'est contre... ça, le problème. Me, tu me dire, Kyrgios, oui. Kyrgios, c'est à part. Il peut être classé au 80e mondial et à chez lui, c'est un peu un cas à part. Mais globalement, quand même, je trouve qu'il il y a des matchs qui lui échappent et ouais. qui devraient pas lui échapper il n'y a pas de raison quoi donc ça c'est ta raison je pense que c'est un axe de progrès euh, de toute façon ne serait-ce qu'en termes de points hein, s'il ne fait pas mieux en grand chelem ce sera compliqué d'aller chercher euh, le top 20 uh, de no façon,
1: ouais. bah justement ça peut lui faire un, un objectif puis la confiance en grand G, là là sur, euh, sur cette fin d'année euh, va peut-être l'aider à, à passer ce, ce cap en, en grand chelem pour, pour 2024 ça peut être un, un bel objectif pour le français qui effectivement hein, vous l'avez souligné euh, tous les trois, est encore jeune, hein, 25 ans, hein, il, a, il a de beaux jours devant lui. On va pouvoir enchaîner sur euh, notre débat du lourd, puisque c'est lié à, à Hugo Humbert euh, d'une certaine manière, puisque il a battu euh, Stefanos Stizipas euh, au troisième tour de, de ce Masters 1000 de Shanghai. Stefanos Titsipas qui euh, traverse une, une période vraiment creuse dans, dans sa carrière en 2023. Alors on va se demander pourquoi est-ce que le grec euh, n'y arrive-t-il plus cette année, est-ce qu'il euh, faut s'inquiéter pour lui Parce que, mis à part sa finale euh, en début de saison à, à l'Open d'Australie, eh il a beaucoup déçu ces derniers mois euh, oui. qu'on attendait euh, voilà, hein, comme, euh, comme l'un des, des joueurs pouvant rivaliser avec euh, le Big Three à l'époque quand ils étaient encore là euh, et pour aller chercher euh, eh bien, euh, un grand chelem. il s'est fait doubler par d'autres. Alors, euh, est-ce qu'il est qu il est, il en est capable finalement On l'a annoncé comme un, un potentiel vainqueur de Grand Chelem, peut-être le premier, euh, peut-être avant Medvedev euh, euh, ou avant Tim notamment, et, et il ne l'a toujours pas fait. Et pire que ça, cette année, il, il plafonne complètement euh, dans, dans les tournois importants. Euh, Est-ce que c'est inquiétant pour le grec Arnaud je... ouais. Pardon. Ah ouais, <rire>
0: mais juste, Maxime, je sais que tu as fait un, un joli papier euh, dessus. Ouais, merci. Donc <rire> je, te je te laisserai en parler, euh, mais juste moi par rapport au match que j'ai pu commenter de lui ces derniers temps, ce que je trouve assez criant, voilà, je ne sais pas si vous partagez, mais c'est euh, son, son manque d'intention, son, son, son langage corporel qui est très différent, voilà, mais vraiment, et, euh, et qu'on a l'impression qu'en fait, c'est euh, très décousu. Euh, il fait cinq minutes avec l'envie, et tu as l'impression que les deux jeux suivants, il, il perd cette envie. Ça se joue à très peu de choses. Hein. On le sait très bien. Hein. C'est dans l'engagement. C'est dans l'intensité en fait, que l'on met. En fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment criant chez lui. En plus, et Anne, tu, tu le soulignais, mais son discours à un moment, c'était « Je veux gagner des grands chelems ». Je trouve que depuis un moment, et depuis son retour, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, il, il, c'est lui qui disait « Je vais y aller ». Parce qu'il faut que je... Enfin, pour rejouer quelques matchs, il y a, il y a déjà dans son discours, je trouve, presque moins d'ambition depuis un moment. Euh, ce qu'il affiche est différent. Et sur le terrain, ça se ressent énormément. Voilà, donc je vais juste dire ça et laisser évidemment Maxime parler parce que mm -hmm. tu as peut-être analysé le truc de ton côté avant.
2: et Moi, je vais juste dire un truc. Vas-y, vas-y. Après, tu pourras parler pendant un quart d'heure, Maxime. <rire> <rire> C'est pas le but. Allez, tu je crois vraiment exactement de l'avis vie d'Arnaud. De, de, C'est-à-dire que quand tu le vois jouer... Il est dans un espèce d'entre-deux. Tu ne peux pas dire qu'il balance les matchs. Il est là, non. il se bat. Il essaye de gagner. Tu vois, hier, il perd, perd 7-5 au troisième. Il manque un peu la flamme. Il lui manque exactement. un peu Il n'y a, a pas de feu sacré. Il est là sans être est là. Il est là, exactement. Sans là. Donc, c'est quand même ça qui est un peu euh, mystérieux, je trouve. Euh, après, moi, je ne suis, suis pas au quotidien avec lui. Mais je, je trouve quand même c'est vrai que son année 2023 est très déshonte. Mais ça fait quand même, je dirais, deux ans maintenant qui est sur une petite glissade euh, pas spectaculaire il n'est pas descendu, euh, c'est pas Félix Ogyaliacib, qui va probablement se retrouver 50 e mondial, alors qu'il y a un an à la même époque, il, il roulait sur tout le monde la, la, le, le gap est gigantesque là pour le Canadien, c'est pas le cas pour le Grec, mais euh, je dirais depuis bon, sa finale bon, depuis sa finale perdue à, à Roland contre Joko, finalement. Je, je crois que quelque chose s'est quand même cassé là vraiment. Et depuis, voilà, il reste top 5, top 10. Il y a des semaines, il joue vraiment bien, mais, mais ouais, on sent qu'il y a un truc qui s'est cassé progressivement. Donc Maxime va nous, nous détailler tout ça maintenant. C est, c est il va nous éclairer,
0: il va nous donner le... Maintenant, Maxime va nous donner les résultats. Maintenant, on va comprendre.
2: <rire> L'éclairage de
0: Maxime.
3: Oui, voilà. Non, je, je, juste pour revenir sur ce que vous disiez, moi, j'étais frappé hier euh, contre euh, Hugo. Euh, comme, vous disiez, comme vous disiez par ces montagnes russes, c'est-à-dire que début de match, il n'est pas là. Le premier set, il n'est pas là du tout. Et puis, il y a une espèce de révolte dans le deuxième. Il est, il est plus hargneux, il a un regard plus noir. Et puis, ça refluctue dans le troisième. Donc, en effet, il y a un gros problème d'intensité. Maintenant, ce, ce problème d'intensité, est-ce qu'il est dû? à une euh, bulle euh, qu'il avait créée qui est en train d'éclater un peu, ou qu'il a essayé de faire éclater, et puis qui, qui s'en veut d'avoir voulu euh, éclater. C est, c est, on, on peut essayer d'analyser ça comme ça, parce qu'il y a eu ces derniers mois, il y a eu des, des changements de cap euh, assez incompréhensibles euh, chez Tsitsipas. Il y a eu une volonté de s'affranchir du Père, d'Apostolos, claire, euh, puisque cet été... Il avait emmené avec lui sur la tournée américaine seulement Marc Philippe Poussis et donc euh, mis un peu de côté Apostolos. Et puis il nous a expliqué euh, là, euh, il y a quelques semaines euh, récemment, qu'en en fait il n'avait pas trouvé euh, de connexion avec euh, Philippe Poussis, que son père lui avait manqué, qu'il avait, qu avait perdu, en... il avait senti qu'il perdait une partie de son identité ténistique quand son père n'était pas là.
1: C'est un sacré aveu d'impuissance, ça quand même.
3: Oui, moi, moi, ce qui m'a marqué, c'est une phrase. Il, il, a, il a avoué devant les caméras quand même de, de Tennis TV, donc devant les caméras du circuit, euh, je n'ai pas réussi à m'adapter aux préceptes et, à la, et aux nouvelles méthodes que Marc Philippe Poussis a voulu euh, euh, m'inculquer. Donc euh, ça, pour moi, c'est... C'est la preuve qu'il y a un gros problème il a, il a, de, de ce pas, point de vue-là.
2: Pardon, Maxime, il n'a pas essayé très longtemps quand même. Non,
3: voilà, exactement. Ça,
2: ça, ça dénote quand même aussi un certain manque d'envie de sa part de faire l'effort, peut-être, de. Si tu essayes autre chose, essaye vraiment autre chose. Exactement. Tu le fais pas pendant 3-4 mois ou 6 mois pour dire après, bon, non, finalement, je vais rester avec papa et qu'avec papa. S'il si, si veut faire ça, il faut qu'il le fasse et, et qu'il le fasse à fond et qu'il sorte de cette zone de confort que c'est là pour le coup. On moque un peu souvent cette expression, la zone de confort. Mais là, c'est exactement ça. avec ça, ses... ouais. Il est là-dedans et il a tellement peur que ce soit pire. Peut-être que finalement, lui, il faudrait qu'il tombe à la 50e place, qu'il ne gagne pas un match pendant six mois et qu'il fasse sa révolution.
1: Peut-être que c'est ça, sa
2: solution. Lui. Il est
1: trop fragile, mentalement. Ça, ça, ça vient de là, c est... C est... plus que Parce qu'il a souvent eu des déclarations. Ouais. Il dit euh, « cette victoire, ça m'a cassé en deux, j'ai Je... eu du mal à m'en Enfin, Et il l'assumait, Il a toujours eu un discours très transparent là-dessus.
3: Mais il, a une extrême...
1: euh, il est dans un cercle vicieux. quoi.
3: Il a une... Je ne sais pas, si émotif, il est trop fragile. Et, et il est très émotif. Ouais. voilà. Il, il, il a une extrême sensibilité. Après, c'est la l'impression
2: quand même qu'il a un peu... Et ça, ça m'avait marqué à Roland Garros. Euh, et, et il l'a dit dans, à deux, deux, trois autres reprises cette année. Comme s'il avait un peu accepté que, bon, voilà, bon, Djokovic, je le mets à part, c'est Djokovic. Mais Alcaraz, même qu'à 20 ans, c'est fini. Il est déjà au-dessus de lui et, et de façon rédhibitoire. Quoi. Il y a eu deux, trois phrases de Titi Pass comme ça où il a fait vraiment allégeance euh, à Alcaraz en disant Ouais, de toute façon, t'es trop forte. Es. Alors, est-ce qu'il le pense vraiment Je sais pas, mais à force de le répéter, il y avait ouais. eu ça à Roland-Garros il y avait eu ça quand il s'était joué, je ne sais plus si c'était à Madrid ou à. Ou, je ne me souviens plus. Enfin, il y a eu au moins deux fois cette année où il a fait ouais. ça à propos d'Alcaraz. Et oui, Alcaraz est très fort, mais en même temps, il a encore que 20 ans et tout n'est pas encore écrit. Donc, il euh, y a une certaine forme d'acceptation de la situation, je
1: trouve, de sa part. Oui. Et, et les Par signaux à envoyés à l'adversaire aussi. Euh... Ah bah
3: oui, c'est catastrophique. C'est sûr, c'est sûr. Mais sûr. pire que ça, pire que ça euh, de, dans la presse euh, grecque, il y a quelques semaines, il a dit, euh, on avait un espace, nous, la génération, la next-gen, donc euh, euh, Medvedev, Zverev et moi, on avait un espace entre 2018 et 2020, et maintenant que Sinner... Il n'a pas dit que Alcaraz, il a dit, Sinner, Alcaraz et Rune sont arrivés, Et eh ben, euh, ils sont plus jeunes, ils en veulent plus. Moi, je, je, trouvé, presque... trouvé ça hallucinant, j'ai trouvé ça. C'est presque qu'ils sont
0: plus forts. C'est presque qu'ils sont ouais. plus forts. En fait, tu as presque l'impression aujourd'hui, dans... enfin, l'état actuel des choses, qu'il en parle comme des joueurs plus forts.
3: Exactement. C'est comme s'il avait
0: un peu loupé le, le virage et que maintenant, c'était presque, c'est terrible. Mais ça fait un peu place aux autres, les, les, les jeunes. Et c'est vrai qu'ils sont monstrueux, mais c'est assez étonnant. On Et parlait ça, du...
2: Il n'y a que 25 ans. Si voilà, pas. on parlait de Hugo Humbert, il, il a le même âge. Il résume déjà sa carrière, en fait, d'une certaine ouais. manière. C'est euh... fou. Il était fétiste. Oui, c'est fou. Alors que c'est un joueur qui, en plus, était... Moi, vraiment, quand ils sont tous arrivés, enfin, tous, euh, les Medvedev, les Tsitsipas, etc., vers 2018, euh, 2019, quand il avait 20-21 ans, moi, Tsitsipas, j'étais... J'aurais mis ma main à couper presque, qui gagnerait un grand chelem et peut-être qu'il deviendrait numéro un mondial parce qu'il avait à la fois le talent, il, il s'est vraiment très très dévoué à son travail. Je ne sais, Patrick Moratoglou qui nous avait dit quand même qu'il avait rarement vu des, des mecs de 18-19 ans comme ça. Fait, il était tellement fixé sur son objectif, il voulait être le meilleur, il voulait gagner des grands chelems, il voulait être numéro un. Et le décalage entre, on va dire, les intentions du tout début de carrière et ce que ça a donné. Il y a euh, C'est impressionnant, malheureusement, parce que ce pas dans le bon sens pour lui.
3: Et il le disait, tu as raison, il le disait. Il y avait des, des interviews de lui où il disait, bon, le Big Free, euh, ils, ils sont sympas, mais euh, faudrait euh, le, faudrait le, le ouais, il faudrait peut-être leur volter un il, peu il, les fesses. Il, il le disait. Il, très très il voulait, renverser, il coup, voulait renverser la table. Donc, je, en fait, c'est ce décalage maintenant.
2: Quand même que, évidemment, ce n'est pas un match qui un tournoi qui fait une carrière. Mais quand même, cette finale de Roland contre Joko où il mène de 7-0, on ne peut pas dire qu'il qu rate sa finale, pour le coup, lui. Non, non. pas rend... comme à l'Open d'Australie. Exactement. Mais ça qui est terrible, c'est que deux ans après, enfin un an et demi après...
1: Ah bah il finale, est loin après, de son niveau de roland La finale de Grand
2: Chelem. tu aurais à limite compris que ce soit le, le contraire, tu vois, le scénario inverse. Il n'a pas progressé. Mais, mais cette, cette finale de 2021, je, je pense vraiment, elle lui, lui a fait un, un tort considérable. Ouais.
0: En okay, il est jeune, c'est ce qu'on se dit. Hein. Enfin, euh, il va rebondir, hein. ce n'est pas possible. Enfin, il va, après, je ne vois pas comment.
3: Si il met la volonté, il peut.
0: il la remettra, je pense que ça fait aussi partie parfois de, de, du processus. Enfin, c'est chacun un petit peu euh, son chemin. Et, et lui, aujourd'hui, il y a une phase en effet de, de réflexion importante et on le sent un peu paumé quand même. Moi, Je, le, je crois que là, il est complètement paumé. Enfin, et je, dans ton papier, euh, Max Maxime, tu disais euh, tu parlais de son papa entre parenthèses, j'ai bien compris, presque nocif.
3: Ouais. C'est comme mais ça. Hein. Mais Où, tu vois, vous je... l'avez vu comment hier Vous l'avez vu comment hier contre Hugo euh, Le père lui parle constamment, ouais, alors... constamment ouais. et, de et de
2: détails tactiques. C'est vrai, tu as raison, Maxime. Mais faut juste faire attention à une chose, c'est que euh, les réalisateurs le savent, les journalistes le savent. C'est vrai. Et ouais. du coup, on le montre encore plus. Ouais. Je, je suis pas sûr que Ferrero parle moins à Alcaraz dans il un match. Beaucoup, il parle beaucoup. Énormément. Il parle beaucoup aussi, ouais. euh, donc, mais sur le fond, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il aura, un, il aura un abcès à crever tôt ou tard. Et s'il ne le fait pas, je pense qu'il sera dans une impasse. Mais voilà, oui, c'est vrai qu'il parle beaucoup et tu as même l'impression qu'il parle tout seul des fois tellement il parle. Mais, oui. mais je pense que on amplifie, enfin on, de manière générale, le monde du tennis, amplifie le phénomène, notamment pendant les matchs, parce que c'est le papa de Stéphanos.
3: Oui, parce qu'on le sait. Et... Ouais. Voilà. Mais il mais y a, a peut-être un, une différence entre féro et, et, euh, et le père, donc les Apostolos qui passe, je pense, mais là, là pour le coup, c'est vraiment de l'appréciation la, et de ce qu'on entend parfois ou pas. J'ai l'impression que Apostolo est tout le temps sur le côté tactique, à essayer de lui donner des conseils tactiquement, alors que féro il y a beaucoup de, aussi d'encouragement et de... Voilà. Et il embrouille moins son joueur, j'ai l'impression. Après, c'est... C'est un sentiment et, et je ne sais pas s'il si est réel. Par contre, ce qui est réel, c'est le, les... un problème technique qu'il faut absolument évoquer quand on, évoque, euh, quand on parle de Titipas. C'est son revers. Il y a un gros problème. Ce que je voulais, est que de... je voulais vous demander,
1: est-ce qu'il doit voilà. aussi faire évoluer son tennis Est-ce qu'il doit progresser Est-ce qu'il n'a pas assez progressé là-dessus pour passer à l'évolution
3: C'est difficile de... Enfin, travailler les points faibles, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile euh, en tennis. Je me souviens que Roger Federer, en son temps, me disait qu'il qu travaillait surtout ses points forts <rire> et pour, 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 le, pour le, justement être dans une zone pas de, pas, pas de, pas de confort, mais de confiance. C'est-à-dire que quand tu, quand tu travailles tes points forts vraiment beaucoup, euh, après tu, 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 tu es plus rassuré dans les moments de tension en t'appuyant sur ses points forts. Euh, maintenant, il y a un gros
0: c'est plus, faci plus facile à dire ça quand tes points faibles ne sont pas trop
3: faibles. Oui, voilà, c'est ça, c'est sûr. Mais alors, en parlant du, du revers de Titi Pass, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est pas que son revers ne progresse pas, c'est qu'il a régressé. Le revers de Titi Pass, quand il est arrivé sur le circuit et quand il a explosé en 2018-2019. Alors certes, il y avait cette faille en slice, il a toujours eu cette faille en slice, c'est-à-dire qu'il ne varie pas, il y a toujours plutôt un revers recouvert qu'un revers euh, y... slicé qui est très, très peu efficace, qui n'est pas rasant, bon. mais il avait de la puissance en revers, il développait beaucoup de puissance en revers. Son revers lifté sur terre battue, à Tsitsipas, il était long, il était lourd. Il, il a eu une opération au coude, ça il ne faut pas l'oublier, hein. il a eu une opération au, au coude fin 2021 à l'intersaison 2021-2022. Et je trouve que depuis cette opération au coude, euh, son, re son revers est plus fragile et, et il le joue beaucoup plus court qu'il ne le jouait avant. Contre Hugo, hier, j'ai été frappé par une chose, il n'attaque plus son revers. Et donc, les les son seul moyen d'attaque contre, contre Hugo, c'était de se décaler constamment en coup droit et à, à l'excès. Et du coup, il ouvre totalement son côté coup droit euh... Si, si, si on joue euh, si, si passe plein coup droit il est très 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 fragile et il a tellement le réflexe de se mettre côté revers pour, parce qu'il sait qu'il va être euh, attaqué de ce côté là qu'il euh, est beaucoup plus vulnérable au contre-pied à ce que, que l'adversaire va, va faire il est beaucoup plus dans l'incertitude et tous ses adversaires maintenant le fixent de ce côté là et il recule constamment et de plus en plus j'avais été frappé à Roland-Garros contre Alcaraz évidemment c'est Alcaraz vous allez me dire mais il avait été détruit pendant les deux premiers sets parce qu'Alcaraz, il, il avait cette méthode simple. Il fixait sur le revers, il l'enfonçait, il lui faisait perdre du terrain et ensuite il l'alignait. pas étant un joueur offensif, euh, s'il ne peut plus attaquer, euh, ça, ça va aller mal pour lui. Donc de ce point de vue-là, côté revers, il y, a un, il y a un gros travail à faire. Est-ce qu'il peut le faire physiquement C'est encore une autre question. Mais avec Philippe Poussis, il me semblait qu'ils qu avaient travaillé au moins un petit peu le slice. Il y a eu une période à, à l'été 2022. Oui, Slice c'est plus, c'est de manière plus courte et c'était intéressant, mais ce, ce travail n'a pas été prolongé et là j'ai l'impression qu'il est plus faible que jamais de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est...
2: Non, c'est vrai, vrai que son revers, est, et notamment ce Slice, qui qu limite vachement ses options quand même mm. à l'échange. Et non, c'est très vrai ce que tu dis. Euh, mais justement, moi ce qui m'avait rendu optimiste quand même, c'est qu'après son opération à la fin de la saison 2021, il était quand même revenu très vite à euh, ouais. un, un très bon niveau. Donc tu te dis, je crois qu'il avait fait demi direct à, à l'Open d'Australie. Mmh. Ouais, il joue toujours bien à l'Open d'Australie. Hein, mmh. Même quand il ne fait pas des super saisons, il fait, il fait demi au final là-bas. Mais euh, Donc tu te dis, le mec a quand même un niveau plancher qui est quand même très très élevé pour arriver à faire une demi de grand chelem dès qu'il revient. Mais le problème, effectivement, c'est que je trouve que depuis, euh, allez, on va dire... Un an et demi, deux ans. Ouais, un an et demi, deux ans. Il ne, rien, dans, ni dans son jeu, ni dans son comportement, ni dans sa façon de se préparer, de s'entourer, ne montre une évolution. Et pendant ce temps-là, les autres avancent. C'est ça le problème. Que, euh, personne ne va attendre Stéphano qui s'y y passe. Hein, donc, euh, il y a ceux qui sont plus forts que jamais qui seront toujours plus forts que jamais, comme Djokovic. Euh, le problème pour lui, c'est que depuis sa finale perdue à, à Roland contre Djoko, il y a un Alcaraz qui est arrivé. Il y a un Sinner qui est arrivé, alors qui n'est pas encore au même niveau. Il y a un Rune qui est arrivé, qui n'est pas encore au même niveau, mais qui sont déjà en train de, tous de passer devant lui de façon plus ou moins significative. Donc c'est difficile aujourd'hui d'être super optimiste pour euh, Titi Pass. Après ça reste un joueur ultra doué qui a énormément de qualité. Et ce type de joueur, euh, bien luné, sur une quinzaine, euh, avec des circonstances favorables, euh, un pic de forme qui tombe au bon moment, ça peut être très, très, très dangereux. Encore une fois, on parle d'un joueur qui était en finale notamment du Grand Chelem il y a quelques mois, au début de la saison. Donc, euh, c'est presque
0: dur le constat qu'on fait aujourd'hui. Oui. Euh, c'est vraiment le principe de la confiance et de la non-confiance aujourd'hui. Enfin, on, on est vraiment là-dedans, là, Laurent, quand tu dis ça. Moi, j'ai l'impression que ça peut recliquer avec les intentions, avec la motivation qui revient. Et il pourra refaire des demi et des, des finales de grand chelem ouais, avec donc, je, un
3: projet de jeu aussi avec on, un projet mais, de jeu. mais
0: on est sur un truc plus structurel là ça ouais. je veux dire au mmh. bout de
2: deux ans euh, deux ans comme ça ah, c'est n'est pas juste un truc conjoncturel ou ah, là j'ai perdu ma confiance là, depuis euh, trois semaines ou trois mois il y a autre chose quoi tu sens qu'il y a autre chose avec lui et que euh, il faut qu'il arrive à passer au, au delà de ça
3: et j'ai envie de dire on a d'autant plus déçu aujourd'hui que moi en début de saison justement avec cette finale à l'Open d'Australie je rappelle qu'à ce moment-là, il y avait Philippe Poussis et Apostolos hein, dans, en tribune. Donc, il y avait un duo de, de coach. Euh, J'avais l'impression qu'il avait retrouvé le feu. Je, je, son parcours, sa quinzaine à l'Open Australie. Il fait quand même un, un huitième contre Sinner, il me semble, où il gagne en 5-7. Euh, il fait un très bon parcours quand même. Hein. Très, très gros match. Ouais. Et un euh, demi contre Kachanov, hein. c est, c est... où il est très, très solide. Bon, après, euh, Djokovic étant Djokovic à l'Open d'Australie, c'est difficile. Mais voilà, y y il avait, y avait des espoirs et tout s'est effrité euh, au fil de la saison.
1: Alors, on espère qu'il va retrouver un cercle vertueux, hein, puisque manifestement la confiance de, de l'Open d'Australie, euh, même avec une finale perdue, n'a euh, pas suffi à, à le lancer bien en 2023. Il n'a pas battu un Top 10 quand même, oui. une petite oui, place pour, euh, ouais, pour ça, cette année ça, 2023, donc c'est assez parlant. C'est très révélateur. Euh... Donc peut-être qu'il lui manque voilà, une victoire une grosse victoire face à un, à un top joueur pour, pour se relancer et, et, et peut-être aller chercher une troisième personne hein, puisque manifestement ça passe pas avec Philippe Oussis. Le
2: master sera peut-être important pour lui. Oui. Euh, faire un bon master sans battre de top 10 c'est quand même assez compliqué. donc euh, A priori, il va y être. Hein. Je ne sais pas, oui, pas le classement il a, sous les yeux. mais
3: il a, il a moins de points à défendre qu'un rune par exemple. Il est 6 ou 7 je crois à la mmh. donc euh,
2: mmh. Ça devrait le faire et ça peut être hein, un tournoi qu'il aime bien rendez-vous sur lequel il a souvent été bon. Donc, euh, peut-être que ça peut servir de marche-pied pour 2024. Mais bon, on n'en est pas là bon encore. <rire>
1: On a un point là où tout est bon à prendre. Bah, C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas, parce qu'il a quand même un, un jeu très plaisant et, ah oui. et le Stéphano Sitsipas euh, euh, top joueur euh, manque évidemment euh, à ce tennis euh, masculin. On va rester à, à Shanghai pour évoquer euh, un peu plus largement euh, cette tournée asiatique. Le tennis a fait son retour euh, en Chine euh, ce mois de, de septembre-octobre et le moins qu'on puisse dire c'est que ça a été euh, assez euh, illisible le calendrier de, de cette tournée asiatique avec euh, le passage de Shanghai sur 12 jours pour s'aligner sur, euh, sur Cincinnati, sur le Masters euh, canadien et puis sur euh, Indian Wells et Miami euh, au, au printemps aux états unis euh, Monte Carlo et, et Bercy sont encore des, des exceptions, ils, ils vont rester sur un, un format d'une semaine. Et Shanghai est passé à 12 jours mais, mais là on est sur euh, quelque chose d'encore différent puisque il y a eu des finales qui se sont jouées en milieu de semaine à Pékin, notamment la semaine dernière. Le Shanghai a démarré au même moment, donc il y a eu six collisions collision. Il y avait beaucoup de tournois en même temps, chez les filles, chez les garçons. Est-ce que cette réforme sur 12 jours pour quasiment tous les Masters 1000 va créer des problèmes au niveau du calendrier Parce que là, clairement, c'était quand même un petit problème de de voir ces enchaînements, et puis ces finales en milieu de semaine, c'est particulier. Je
2: ne sais pas si vous vous souvenez de, de Jean-Pierre Koff mais j'ai un peu ah oui. envie de et dire... Et ses petites la... lunettes Ses petites lunettes, son crâne dégarni comme le mien, et qui balançait du, 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 du jambon blanc ou je ne sais plus quoi à travers le, le plateau de la rue en disant « c'est de la merde <rire> !» Je ne suis pas loin de penser la même chose quand même. Ben, là, voilà. Je... Bon, on a eu l'expérience de... Alors, vous allez me dire, c'est comme ça pour Miami et Indian Wells, oui mais c'est prévu comme ça dans le calendrier et ça mobilise deux semaines finalement donc c'est encore différent euh, mais là je trouve qu'on, j'avais pas été convaincu au printemps euh, à Madrid ou à Rome je, je... mais alors là je dois dire que je trouve que c'est encore plus consternant parce qu'effectivement on arrivait à jouer des c'est quand même un peu triste le, le tournoi de Pékin, c'était peut-être un des plus gros tournois de l'année
1: un sacré plateau, oui.
2: C'était incroyable, J'ai jamais vu, euh, je crois que c'est Medvedev qui avait dit que c'est le, euh, le 500 le plus dingue de tous les temps. Medvedev a quand même joué Tommy Paul au premier tour. Euh, il fallait être. Si tu n'étais pas dans les dix premiers mondiaux, tu n'étais pas dans les huit premières têtes de série, c'était un ATP 1500. Et qu'un tournoi comme ça ait offert une finale en plus de prestige, vraiment une super finale sur le papier quand même, T'avais des demi, tu avais qui était là, Cinder qui était là, Medvedev. Qui ah, les était demi, c'était génial. Et tu te retrouves <coughs> pardon, avec une finale, un tournoi de cette envergure-là, le mercredi. Ah, je suis désolé, moi je suis peut-être. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On est peut-être trop euh, tous ce vieux jeu. Mais une finale, ce n'est pas un mercredi. Quoi. Et, et, et encore moins en Asie, où ils ont du mal à mobiliser du public, déjà le week-end. C'est surtout ça, voilà Pékin, c'était quand, quand même très vide. Il ne le... faut pas être déprimé hein, quand vous regardez le Masters 1000 de Shanghai le matin. C'est que...
1: assez vide. Hein, euh... L'avantage,
2: c'est que si le match n'est pas intéressant, vous pouvez vous amuser. Essayez de compter le nombre de spectateurs en tribune. C'est largement faisable. Donc, si vous avez un plan suffi suffisamment large, aucun problème, vous pouvez y aller. Donc ouais, Ce n'est pas... pas génial. On reproche parfois à certains publics d'être un peu trop chauds. Je pense à celui de Bercy, par exemple. Je préfère tellement un public un peu excessif qu'un public absent euh, des tribunes vides que moi ça j'ai vraiment hâte c'est triste de dire ça parce que ça fait quatre ans qu'on n'avait pas mis les pieds en Chine et c'est un marché c'est très très important pour le tennis mondial mais là quand même j'ai hâte qu'on revienne en Europe pour la saison indoor c'est triste mais moi j'en suis là quoi
0: ouais. non, mais... Ah, tu as tout dit, nous, c est, c est, c est... je trouve ça très étonnant. Quoi. Enfin, une finale le mercredi, c'est vrai que <rire> pas vraiment dans les standards. Et surtout, euh, en tant qu'organisateur de tournoi, tu sais quand même, tu as moins de chances d'avoir du monde. J'en ai des enfants, ok, mais par part ça, euh, c'est quand même compliqué. Non, mais c'est très étrange. Et c'est vrai que dans de, 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 ces tournois, j'aimerais bien, Enfin, ça serait intéressant, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plus d'avoir le retour un peu des joueurs. De ce qu'ils en pensent ouais, finalement vrai. maintenant. Ouais, Parce qu'à la fin, nous, nous on observe, okay, on est observateur, on peut tirer quelques, enfin, quelques conclusions. Euh, on aime, on n'aime pas, on préfère, on préfère pas, peu importe. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment euh, qu'on puisse, et ça, ce serait sympa de le faire, je trouve, sur un Deep Impact peut-être, d'avoir un joueur
3: ouais.
0: et de lui demander ce qu'il en pense de ces tournois rallonges qui s'enchaînent comme ça avec ce manque de lisibilité assez criant aussi. Moi, je, je trouve que ça serait vraiment intéressant d'avoir leur retour à eux
3: oui parce que c'est assez paradoxal c'est à dire que pour les joueurs c'est à la fois physique c'est à la fois mentalement à mon avis plus plus épuisant et physiquement plus euh, plus facile entre guillemets qu'avant qu c'est à dire que il a des jours de repos dans les premiers tours ouais. il voilà. y a des jours de repos dans les premiers tours de entre les premiers tours de, de ces masters 1000 qui permettent de récupérer mais en même temps c'est tellement étendu sur une longue période c'est presque un comme un grand chelem c'est presque une quinzaine, euh, que euh, mentalement, il faut, il faut y être. Quoi. Il faut rester dans sa bulle. Et faut, voilà. euh, moi, ce que je n'ai pas compris, euh, c'est que ni à Rome, euh, ni à Madrid, ni à ni à, Duels, ni à Miami, euh, tu as eu d'autres tournois ATP qui, qui, se, qui se terminaient avant le, le mardi ou le mercredi, comme c'était le cas pour Pékin et comme c'était le cas la semaine d'avant pour Chengdu. Je comp... j ai, j ai, j ai... pour moi ce cal calendrier, UBS que je comprends pas pourquoi ils ont ils ont décalé les finales au, au mardi ou mercredi euh, alors qu'il y avait aucun aucune justification pour, pour le faire et en plus le, les euh, les cas d'Indian Wells, Miami, Rome, Madrid avaient cet avantage au moins c'est-à-dire que on considérait que c'était des deux semaines banalisées pour, euh, pour les tournois ATP, il n'y avait pas d'autres tournois ATP, mais que par contre, pendant la première semaine euh, de ces, de ces tournois-là, ou la deuxième semaine, pardon, oui, il y avait oui. des, des super challengers. Il y avait des super challengers avec des, des tableaux, justement, plus attrayants pour ce circuit secondaire-là. Et Donc, plus en fait attrayant
2: en nombre de points aussi. Si je ne dis exactement. pas de bêtises, d'ailleurs, il me semble que Hugo Humbert a gagné un challenger comme ça cette année. Euh, exactement. Au moment, je ne sais plus si c'est Rome ou Madrid, mais il gagne un... Oui. C'est un, un 175, donc euh, c'est un super challenger. Ouais, tu te ouais. rapproches quand même en termes de... Tu gagnes le tournoi comme ça a été son cas. Euh, c'est quand même un, un très très joli pactole. Donc là, ben là ils ont Alors, ce que tu dis c'est intéressant. Je ne sais pas si euh, le fait de mettre Chengdu, Pékin et Astana euh, qui s'achèvent en milieu de semaine avait été décidé dès le début de la saison ou s'ils l'ont fait en réaction euh, peut-être à ce qui s'est passé ou pas passé justement au printemps sur terre battue. Très honnêtement, je me souviens plus du, du calendrier initial. Mmh. Mais bon, tu sens qu'ils il testent, ils cherchent. Euh,
3: ouais.
2: Je ne sais pas ce que ça donnera à terme, mais oui, c'est sûr que c'est pas. Mais bien sûr, hein, le plus important c'est les joueurs, mais enfin le public, les médias, c'est pas anecdotique non plus. Et tu vois, enfin diffuser des matchs comme ça. Euh... Et même, il y a des, des repères tout con. Moi, avant un hein, Masters Mini, je savais que. Le jeudi, c'était le jour des huitièmes de finale. Le vendredi, c'était l'écart. Le samedi, c'était l'ennemi. Là, je n'ai plus aucun repère. Maintenant, quand j'allume Eurosport le matin, je me dis « Attends, déjà, il faut que je réfléchisse. Quel jour on est ?» Je me dis « Ah, OK. » Donc là, on est mardi. Donc, mardi, ça va être quoi Ça va être les huitièmes. Moi, je suis complètement perdu. Alors après, on s'en fout que je sois perdu. Et puis, à la limite, c'est normal. C'est un peu nouveau comme système. Mais quand même, je trouve que ça nuit à la lisibilité globale et de ces tournois et du circuit. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'idée du siècle qu'ils étaient bah, trouvé.
1: Surtout que le, les réformes sont aussi faites, euh, ont été faites pour euh, gagner en attractivité, pour essayer de réformer mais ce tennis, bah oui, pour faire je, venir je, plus de spectateurs. De... Est-ce qu'ils ne
2: se sont pas tirés une balle dans le pied Je ne sais pas. Il bon, faudra attendre le... un peu de... sur la durée. Mais... Pour,
3: pour, pour revenir au, au cas spécifique chinois, euh, j'aurais probablement dû me mettre à la page, mais nous qui suivons quand même le, le circuit intensément, j'ai été au courant de, de cette finale le mardi. Je m'en suis rendu compte, en fait, que euh, que le, le, la veille du début de soir, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe C'est c'est pas normal. » Alors, si des suiveurs comme nous sont déjà un peu déstabilisés par ça, vous imaginez le grand public. C'est c'est pas possible. Et ce que tu disais de, de, de manière très intéressante tout à l'heure, Anne, c'est que ça se télescope. Tu la finale de Pékin le mercredi et tu as le début du Master's 1000 de Shanghai. Mmh. C'est ubuesque, c'est ubuesque.
1: Et dix ouais. qui doit être décalé aussi. Non, mais franchement. Mais voilà ce que.
2: C'est <rire> du grand n'importe quoi. Ouais, ça ressemble à rien. <rire>
1: Bon, eh ben, on espère que peut-être ils remettront ça en cause ou alors qu'on euh, nous dira qu'on qu est, qu est vieux et con et qu'on ne sait pas s'adapter. Peut-être que les joueurs aiment bien ces formats-là. C'est Ce intéressant. Vrai, hein. Ce sera intéressant, effectivement, de, de leur poser la question une prochaine fois, peut-être, avec euh, le, le prochain invité de, de Deep Impact. On va s'arrêter euh, là-dessus, messieurs. Merci euh, d'avoir été avec nous. C'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi. Vous recevrez euh, les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine. Pour toujours plus d'actualités tennis. D'ici là, suivez l'actu sur Eurosport.fr et sur nos antennes. Shanghai, ça continue toute la semaine. Merci messieurs.
3: Salut. Merci, merci Anne. Anne. Salut, merci salut. Anne, merci à tous. Bye bye.